0: Liebe Freunde unseres Radios, in der Liturgie der Adventszeit wird immer wieder auch eine Lesung aus dem Johannesevangelium uns vorgetragen. Die Verantwortlichen, die religiös Führenden von damals sind aufmerksam geworden auf den Mann, der am Jordan tauft. Wer ist es? Das? das fragen sie sich und sie kommen zu ihm hinaus. Als die Juden von Jerusalem heißt es bei Johannes 1,19 folgende Verse, Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du? Bekannte er, gemeint ist Johannes, und leugnete nicht, ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn, wer bist du dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Und dann kommt die entscheidende Frage, um die ich heute sich heute drehen wird bei meiner Ansprache. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Das stellt sich natürlich die Frage der Prophet. Das heißt, man hat hier nach einer ganz konkreten Gestalt gefragt. Es waren Erwartungen im Raum. Nicht irgendein Prophet, sondern der. Was ist damit gemeint? Genau darauf geht der Papst in seinem entscheidenden Vorwort seines Buches Jesus von Nazareth ein. Und er sagt eigentlich, dass er das ganze Buch in diesem Licht verstanden wissen möchte, dass nämlich eine prophetische Gestalt angekündigt wird, welche eine ganz besondere Beziehung, eine Unmittelbarkeit der Beziehung zu Gott haben wird. Und so lesen wir nämlich im Schluss des Buches Deuteronomium, fortan ist kein Prophet mehr in Israel aufgetreten wie Mose, mit dem der Herr von Angesicht zu Angesicht verkehrt hatte. Das war das Charakteristikum des Mose. Ich spreche zu ihm nicht in Rätseln oder in Bildern, sondern von Angesicht zu Angesicht. Und sie spüren auch die Melancholie, die in diesen Worten liegt. Fortan ist keiner mehr aufgetreten. Wäre dies doch der Fall. Aber es gibt die Verheißung, dass einen Propheten wie mich, also wie Mose, der Herr wieder senden wird, aus der Sicht des Mose jetzt formuliert. Und der Papst legt nun in wirklich genialen Worten diese Stellen aus, die sich auf diesen Propheten beziehen. Und er legt dar, dass die Prophetie eben jetzt nicht meint, einzelne künftige Ereignisse der Zukunft zu entschlüsseln, ihnen sozusagen diesen Schleier wegzunehmen, dass man sie klarer kennen kann. Er ist nicht dazu da, diese Propheten um Ereignisse von morgen und übermorgen mitzuteilen, sondern er zeigt uns das Gesicht Gottes und den Weg, den wir zu nehmen haben. Die Zukunft, um die es in seiner Weisung gehen wird, reicht weiter als das, was man von Wahrsagen zur Fragen sucht. Sie ist die Wegweisung in den eigentlichen Exodus, also in den eigentlichen Auszug hinein, der darin besteht, dass in allen Wegen der Geschichte der Weg zu Gott als die eigentliche Richtung gesucht und gefunden werden muss. Prophetieren diesem Sinn ist in strenger Entsprechung zum Eingottglauben Israels zu sehen. Fortan ist kein Prophet mehr in Israel aufgestanden wie Mose. Das ist die Diagnose. Aber eine neue prophetische Gestalt wird auftreten, die eine endzeitliche Wende herbeiführen wird, eine eschatologische Wende. Hier ist, ganz Israel darf auf diesen neuen Mose hoffen. Er ist noch nicht erschienen, aber er wird zur rechten Stunde kommen. Und das eigentliche Kennzeichen dieses Propheten wird sein, dass er mit Gott von Gesicht zu Gesicht wie ein Freund mit dem Freund verkehren wird. Sein Kennzeichen wird die Unmittelbarkeit zu Gott sein, sodass er Gottes Willen und Wort ganz unverfälscht aus erster Hand mitteilen kann. Da müsste es bei uns wirklich Klick machen. Ja, genau diese Gestalt ist angekündigt worden. Und schauen Sie, das ist auch etwa etwas, was uns von den Muslimen trennt. Denn nach deren Auffassung sagt man, auch Jesus Christus, ist etwas Vorläufiges gewesen, war nicht die endgültige Offenbarung des Willens Gottes. Und wir sagen, das ist anders. Er hat uns das, was von Gott zu sagen ist und mitzuteilen ist, endgültig mitgeteilt, definitiv. Er hat uns das Wesen Gottes enthüllt. Und das ist das Rettende, worauf Israel auf die ganze Menschheit wartet. Trotzdem, auch wenn ich jetzt eben gesagt habe, dass Mose diese Unmittelbarkeit, diese Direktheit hatte, es wird doch wieder eingeschränkt. Denn auf die Bitte des Mose hin, zeige mir doch deine Herrlichkeit, wird sie eben nicht gewährt. Mein Angesicht kannst du nicht schauen. Mose erhält in Gottes Nähe, in einer Felsenhöhle einen Platz zugewiesen, zugewiesen und Gott zieht an ihm vorbei. So kannst du meinen Rücken schauen, doch mein Angesicht darfst du nicht sehen. Natürlich hat dieser geheimnisvolle Text in der Geschichte der jüdischen und christlichen Mystik eine ganz große Rolle gespielt. Er hat einfach deutlich gemacht, wo die Grenzen mystischen Schauens verlaufen. Die letzte Unmittelbarkeit des Mose zu Gott hat eben doch gefehlt, hat doch ihre Grenzen gehabt. Wenn es also heißt, einen Propheten wie mich, wird der Herr, wird Gott senden, so schreibt der Papst, dann liegt darin eine noch größere Erwartung in sich dass dem letzten Propheten, dem neuen Mose, geschenkt werde, was dem ersten Mose versagt blieb, wirklich und unmittelbar Gottes Angesicht zu sehen und so vollends aus dem Schauen und nicht bloß zum Hinsehen auf den Rücken Gottes her sprechen zu können. So ist denn damit auch von selber die Erwartung verbunden, dass der neue Mose Mittler eines höheren Bundes sein werde, als der den Mose vom Sinai, vom Kore bringen konnte. Und genau das ist die Theologie des Hebräerbriefes. Und vielleicht verstehen Sie jetzt, was es im Johannesprolog 1,18 heißt von Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gottes und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Das ist die Unmittelbarkeit, die notwendig ist, um uns von Gott etwas erzählen, sagen zu können. In Jesus ist die Verheißung dieses neuen Propheten erfüllt. Er lebt vor dem Angesicht Gottes, nicht nur als Freund, sondern als Sohn. Er lebt in innerster Einheit mit dem Vater. Die nächsten Sätze lese ich Ihnen wörtlich vor, Seite 31 aus dem Herterbuch Jesus von Nazareth. Nur von diesem Punkt her kann man die Gestalt Jesu wirklich verstehen, wie es uns im Neuen Testament begegnet. Alles, was uns an Worten, Taten, Leiden, an Herrlichkeit Jesu erzählt wird, ist hier verankert. Wenn man diese Mitte auslässt, geht man im Eigentlichen der Gestalt Jesu vorbei dann wird sie widersprüchlich und letzten Endes unverständlich. Denn man muss sich natürlich die Frage stellen, woher denn Jesus seine Lehre genommen hat, von wo er sein Auftreten her erklärt. Diese Lehre, die er bringt, stammt aus keiner Schule. Sie ist radikal anders als das, was man in den Schulen erlernen kann. Sie ist anders, sie ist Auslegung in Vollmacht. Die Lehre Jesu kommt nicht aus menschlichem Lernen, welcher Art auch immer. Sie kommt aus der unmittelbaren Berührung mit dem Vater, aus dem Dialog von Gesicht zu Gesicht, aus dem Sehen hat dessen heraus, der an der Brust des Vaters ruhte. Und was er uns sagt, ist Sohneswort. Ohne diesen inneren Grund wäre das Vermessenheit. Als solche haben die Gelehrten zur Zeit Jesus sie auch beurteilt und haben gesagt, der maß sich etwas an, was nur Gott tun darf. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Wie oft hören wir das jetzt in diesen Tagen in den Evangelien. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und das hat natürlich auch für unsere Gottesbeziehung Folgen. Der Jünger, der mit Jesus mitgeht, wird somit in die Gottesgemeinschaft hineingezogen. Und das ist das eigentlich Erlösende. Die Überschreitung der Schranken des Menschseins, die durch die Gottebenbildlichkeit als Erwartung und als Möglichkeit im Menschen schon von der Schöpfung her angelegt ist. Es ist einfach wunderbar, dass der Papst das voranstellt seinem Buch. Nur so kann man es verstehen. Jesus, der am Herzen des Vaters ruht, ist der Exeget Gottes, so heißt es nämlich wörtlich im Griechischen, der Ausleger Gottes. Er bringt uns Kunde aus also dieser Unmittelbarkeit und Direktheit der Beziehung zum Vater. Und eigentlich... Die Reaktion unsererseits kann doch eigentlich nichts anderes sein als Dankbarkeit aus tiefstem Herzen. Wir dürfen wissen, wer Gott ist. Wir dürfen wissen, was zum Heilen notwendig ist. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne heilig und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.